0: Duidelijk, de morgen. Dit is de tweede aflevering van de podcast Wat is er mis met mij? Een zoektocht naar de oorzaak en vooral de diagnose van een vreemd gevoel... waar ik plots uit niets mee wakker werd op 1 juli 2008. Het was op de eerste plaats een onwennig gevoel... dat me na verloop van tijd ook beangstigde... Daarnaast was er een enorme vermoeidheid die gepaard ging met futloosheid, in niet zin hebben, ook niet in de dingen die ik normaal gezien heel graag deed. Ik dacht en hoopte eerst dat het vanzelf wel over zou gaan. Een paar slechte dagen kent iedereen wel, maar het ging niet over. Ik kwam uiteindelijk terecht bij een psycholoog die me dan doorverwees naar een psychiater. En daar klopte ik na anderhalf jaar zoeken met een klein hartje aan. En gelukkig maar dat ik dat heb gedaan, want dankzij therapie en medicatie kwam er uiteindelijk weer licht aan het einde van een, naar mijn gevoel, heel donkere en rare tunnel. We zijn nu tien jaar later en ik blik erop terug met psychiater Piet Nijs. In de vorige aflevering werd duidelijk dat ik toen geen burn-out had, maar misschien was ik wel depressief geweest. Mijn eerste vraag aan Piet was dan ook, had ik toen een depressie?
1: Natuurlijk was het geen depressie. Want een depressie is, zoals het woord het zegt, een gedrukte Stemming die duurt, aanduurt, tenminste twee weken. Niet een keer in de put zitten, hè? maar twee, drie weken. Dus een aandurende, terneergedrukte stemming die zich vooral uit aan twee dingen. Ik verlies mijn interesse steeds meer in alles. En ten tweede, ik kan er ook niet meer van genieten van wat vroeger zoveel plezier gaf. En dat wil dus zeggen... Ik ben eigenlijk mijn moed kwijt. Geen moed. Ontmoedigd. In alles word ik moedeloos in alles. Hè? In mijn werk, maar ook in mijn leven. Dat had je allemaal niet voor, hè? Ah,
0: Maar dat is waar, Piet. Want ik heb nu de neiging om te zeggen... Dat had ik toch wel. Want ik heb toch gezegd van dat ik geen zin meer had om dingen te doen, of hey, als vrienden mij belden om af te spreken, dat, dat ik dat niet, niet, niet zag zitten. En, en dat heeft toch ook heel lang aangesleept.
1: Ja, jij denkt dat je geen zin had. Ja. En inderdaad, depressie, in plaats van dat het leven lustig en plezant is, is het een verlies van alle lusten. De eetlust vermindert. Het eten smaakt mij niet meer. Ik dwing mij om te eten, maar het eten smaakt mij niet echt. Hè? De slaaplust, de lust om te slapen, die is weg. De mensen stellen zich dat meestal niet zo voor, hè? maar dus de slaaplust vermindert. De lust om in te slapen en de lust van het doorslapen. En Het is vooral dus het doorslapen dat niet meer uh, de werklust neemt af. Als ik uitgeput ben, heb ik precies ook geen zin.
0: Ja, want ik ben nu toch wat in de war. Als ik eraan terugdenk... Ja, ik had misschien gedacht van, dat ik inderdaad geen burn-out had... ...maar dat ik misschien wel een depressie heb gehad. Omdat ik in mijn ogen in niks nog zin had. En vooral, ik weet nog dat ik me herinner... ...dat wat ik altijd heel leuk vond om te doen... ...dat dat plots niet meer ging. Bijvoorbeeld een boek lezen, iets heel eenvoudigs. Of een, een film kijken... Dat, dat dat allemaal niet meer ging, maar dat heeft misschien een andere link.
1: Gaat er niet zo'n zin niet meer in? Nee, ik had er omdat, niet zo'n zin niet ja, meer in. Uh, ik had
0: vooral niet de, de energie, toch denk ik,
1: om. Ja, dat wijst in de richting van te uitgeput, te moe, te vermoeid met een kleurtje dat in de depressieve richting gaat.
0: Wie depressief is, is die ook niet uitgeput? Ja,
1: die zijn batterij is leeg.
0: En wat maakt dan voor u toch het verschil om er het label uitgeput met depressieve tinten van te maken? Of nee, jij hebt een depressie?
1: Geen levenslust. Geen energie wil nog niet zeggen, geen levenslust. Ik zou willen, maar ik kan niet. Dat is iets anders. Ik zou willen vliegen, maar ik kan niet. Ik zou willen dansen. De bewegingslust verdwijnt. Iemand die vermoeid is, die gaat natuurlijk ook niet veel bewegen en lopen. Maar de depressieve, die, die wordt geremd. Die wordt tegengehouden. Die wordt geblokkeerd. Uiteindelijk is een depressie een totaal blokkade van een antrem. En dat ziet er uiterlijk uit ook als iemand die geen energie meer heeft om te rijden. Maar een auto die vol... Getankt is, heeft zijn energie. Alleen, met de handrem kan hij niet meer wegrijden.
0: Is het dan een beetje dat, met een uitputting, dat je zegt wel willen, maar niet kunnen door een gebrek aan energie, terwijl het bij een depressie is, ook niet meer willen? En het ook niet meer kunnen?
1: Niet meer kunnen willen.
0: Ah, niet meer kunnen willen.
1: Niet meer kunnen willen. Ik heb niet de kracht, de zin. Normaal heeft men Zin in iets. En bij een depressie is er tegenzin. Dat lijkt weer op burn-out. Ja. Burn-out is ja. tegenzin in het werk alleen. Terwijl hier de tegenzin zich uitbreidt over alles. Het heeft geen zin. Niet meer het werk, maar het leven heeft geen zin.
0: Ik bleef het toch verwarrend vinden... Er was een duidelijk verschil tussen depressie en burn-out, dat begreep ik, maar naar mijn gevoel had ik tien jaar geleden toch heel wat symptomen die overeenkwamen met de kenmerken van een depressie. Ik had ook in niet-zin, ook niet in het leven. Toch was het voor Piet duidelijk geen depressie. Hij zag het als een uitputting, een gebrek aan energie en niet als een gebrek aan lust of zin. Hij beklemtoonde ook dat je depressie niet alleen mag zien als een mentale kwestie, als iets van het hoofd, maar dat het een weerslag heeft op het hele lichaam.
1: Wat ook belangrijk is, vind ik wel, dat dat niet alleen iets is in uw kop, in uw gedachten, maar dat eer uw lichaam door een depressie getekend wordt. Hè. Uw lichaam voelt u niet alleen het leven zwaar, uw lichaam voelt ook zwaar en loom en vertraagd. Mm. Hè? Ja, hè? dat had ik niet. Hè? En wat een last, wat een spanning... Met de spanningspijnen, dat zijn niet de hoofdpijnen van een migraine. Met druk op de borst, pijnlijke druk van... Dat weegt hier zo zwaar. Allee, nekpijnen om het toch vol te houden. Rugpijnen, buikpijnen. De plaats van de lust wordt plaats van onlust en pijnen, En niet alleen de vertraging van de bewegingen, maar alles vertraagt. Uw darmen ook, hè. Dus... Je hebt niet alleen geen zin om te eten, maar je spijsvertering vertraagt. Je hebt dus obstipatie, verstopping. En van de andere kant, wat ook typisch is, een depressieve mens heeft een slechte smaak in de mond. Dat kan hij niet simuleren. Hè? Dat wil dus zeggen hoe dat je lichaam dat daar heert. ook in betrokken is. Hè? Het spreken, het zwijgzaam, het langzaam spreken, bijna niks meer zeggen enzovoorts. Hè? Het is een echte depressieve die is mutistisch. Die zit daarbij, maar die zegt echt woord ja. als ze er moet bij zitten. Dus als ik
0: u zou vragen: een top 5 van symptomen, dan komen we er al niet, want nee. het is veel meer. Uh, nee. Ook echt lichamelijk niet meer vooruit. Kunnen. Het voornaamste is de
1: gedrukte stemming. De, de, hè, depressie wil zeggen druk, hè, naar beneden. De terneergedrukte stemming waarbij ik interesse verlies. Wat mij interesseerde, het interesseert mij niet meer. En, vooral, en ik heb er geen plezier meer aan. Ik kan er niet meer van genieten. Wat ik vroeger lezen of zingen of dansen of springen uh, of lopen... Of Allee, dat, zijn de, dat zijn bijna de hoofdingen. En dan komt erbij alle lusten worden getroffen. Hè? De eetlust, de drinklust, de slaaplust de bewegingslust, de relatielust, mensen ontmoeten. En ook mentaal de vertragingen. Ik kan niet meer goed denken, ik kan me niet meer goed concentreren, ik herinner mij niet meer zo goed. Ook die vertraging komt erbij. En dan de lichamelijke impact van heel mijn lichaam valt stil. Hè? Niet alleen in het bewegen zo, maar ook je spijsvertering valt stil, uw maandstonden gaan uitblijven, uw immunoafweersysteem valt stil allerziek. en je wordt gemakkelijker ziek. Hè? Terwijl je vroeger nooit een verkoudheid had in de winter of ik weet niet wat, heb je nu alles. Uwe weerstand en weerbaarheid.
0: Dus is dan zo'n diagnose eigenlijk wel redelijk makkelijk te stellen, dat het toch heel duidelijk is wanneer iemand een depressie ja,
1: heeft? ja, ja. ja. Ook al kan ze soms een gelogende zijn hè, van alleen maar werken. Of afgeweerd in alleen maar werken. De eetlust vermindert, ja. En toch kunt u zo leeg voelen dat je veel snoept. Maar niet gezond eet. Je ge snoept dik. Een aantal verdikken. Door het feit dat ze vaak oh, nee. zoetigheden... En vooral zoetigheden en chocolade... Omdat in chocolade een klein beetje een stof zit die belangrijk is... Voor uw neurotransmitters. Maar je kunt die beter nemen met de medicament. Anders moet 100 kilo chocolade, chocolade eten. Ja, <laughs> dat is misschien wel veel. Om, om één pakje ja. normaal de activiteit vermindert. En toch zijn er sommigen ja. die juist alleen maar werken. Hè.
0: Ik begon stilaan een beeld te krijgen van depressie en moest wel toegeven dat er veel meer bij komt kijken dan de symptomen die ik had. Ik kon me bijvoorbeeld totaal niet herkennen in de fysieke kenmerken. Ik herinner me dat ik in die moeilijke periode was blijven sporten en dat mijn lichaam zelfs in vrij goede conditie was. Ik weet dat ik soms zelfs dacht, hoe kan het toch dat ik er oké okay blijf uitzien en dat het mensen totaal niet opvalt dat ik me mentaal zo slecht voel. Maar wat was dan dat mentaal slecht voelen als het geen depressie was?
1: Uw uitputting begon toen een depressief kleurtje. Te krijgen. Het zonnige was aan het... Moest dit voortgaan, dan zou de uitputting in een depressie kunnen vastlopen.
0: Ah, is want, dat toch zo? Ja? ja,
1: want een depressie wil zeggen vastzitten. Hè? Alles is gestold, niks gaat nog. Ja. Ook niet het denken, het herinneren. Alles is geremd. Depressie wil zeggen remming. Tegengehouden, tafringt, het spontane...
0: Maar dan
1: wel belangrijk om dus tijdig in te grijpen, want ja. iets
0: zou wel een depressie ja.
1: kunnen worden. Ja, ja. ja, zoals men op een lichamelijk gebied, ook als men niet tijdig ingrijpt, het heel voortijdige begin van een kanker. Ja. Kanker. En als men twee of drie jaar te laat komt, dat ja. het dan inderdaad niet een precancereuze, maar een echte kanker geworden is. Hè? Ja.
0: En duid je dan nu een beetje op zelfmoord? Ja. En dat is er sowieso bij, bij depressie?
1: Sowieso niet. Maar je kunt je voorstellen, als je zegt, ik kan het niet, ik heb er geen zin niet meer in, dat die persoon zegt, ja, maar uh, ik kan niks niet meer. Eigenlijk ben ik een mislukkeling. De mensen zien dat niet. Ik word hier betaald voor een werk en ik, ik breng er niks van terecht. Dus schuld en schaamtegevoelens, dat wil dus zeggen een depressieve mens, die ziet niet alleen alles donker en somber, neergedrukt, maar die gaat ook gebukt onder de zwaarte van het leven is te zwaar. Niet alleen het werk, maar het leven, de opdrachten, alles wat anders uitnodigt. En waar je voor dansend opstaat, staat, hè? waarvoor sta je op smorgens. Omdat het mij aanspreekt, dat is juist hier uitgedoofd. Ik ben onwaardig om te leven bijna. Ik ben het leven niet meer waard. Zou het niet beter zijn dat ik er niet meer ben? Het zou beter zijn voor mijn partner, hè, want alle lusten... Ook de lust om mensen te ontmoeten. Dat is een lust. De ontmoetingslust. Het plezier bij mensen te zijn. Te genieten van samen te zijn. Of het nu met een groepje is, of het met een partner is. Dus in dat opzicht, de intimiteit, de lust op intimiteit... Die verdwijnt ook... Dus seksueel geen lust meer, geen zin, he, is een van de eerste tekenen vaak van een depressie die maanden vooraf gaat en die natuurlijk niet met Viagra geholpen wordt. He. Dat is dus een veralgemeend te neerdrukken zodanig dat die mens zegt allee, het gevoel voor niks meer te voelen. Een woestijnbeleving. Ah
0: nou ja, ja.
1: De succesrijke jonge moeder, en die na de tweede bevalling iedereen feliciteert. En wat voelt je? Ik voel niks meer. Een postpartum, een depressie na de bevalling. Ik voel niks meer voor mijn kind. En dat is niet voelen, dat is dat woestijngevoel. Dat is een grote kwelling, hè? niet te kunnen voelen. En hetzelfde ook voor de partner. Het is een soort gevoelloos worden en stilvallen. Uiteindelijk alle depressieve mensen gelijken op mekaar.
0: En verklaar je eens nader? In welke zin dan?
1: Die worden allemaal teruggetrokken, geremd, op hun stoel, thuis, in bed. Die komen Marie. letterlijk niet meer buiten? Die, Die komen beperken. letterlijk niet meer buiten. En in plaats van deel te nemen aan het interessante leven. Hè? Er is geen interesse. En vooral, ik kan daar niet meer van genieten. De anhedonie, zoals men het woord zegt. Hè? De onmacht om te genieten. De verveling. Alles verveelt mij. Alles is mij te veel. Dat is iets wat u zo wazig en vaag maakt. Dat je zegt, het is beter... Allee, dat de bekoring dan komt van zou het niet beter zijn eruit te stappen dan dit ondraaglijk, vaag, zinloos, gevoelloos leven voort te leiden.
0: Toen ik dat hoorde, bedacht ik mij dat we nogal snel zeggen ik voel me deprie of ik voel me depressief, maar echt depressief zijn is duidelijk nog van een heel andere orde. Piet's uiteenzetting over zelfmoord en de bekoring van de dood had me ook getriggerd, want toen ik me tien jaar geleden zo slecht voelde, was de gedachte ook bij mij opgekomen dat ik er misschien beter niet zou zijn en dat het leven op deze manier geen zin had omdat die gedachten me ergens beangstigden, had ik bij enkele vrienden gepolst of zij in hun leven ook al wel eens aan zelfmoord hadden gedacht. En de meesten bevestigden dat het wel eens was opgekomen in een flits, maar dat ze het nooit zouden doen. Ik vroeg Piet daarom of de zelfmoordgedachten bij iemand die een depressie heeft, toch nog anders zijn dan bij een mentaal
1: gezond iemand. Bij een depressie is dat nog van een totaal andere orde. De gedachte aan zelfmoord is de keerzijde van dat een mens vrij is. Ik ben een vrije mens. Maar dan moet je ook je vrijheid beleven en verantwoorden. Ik kan kiezen voor de ontplooiing of ik kan kiezen voor de vernieling en de vernietiging. Ook de zelfvernietiging. Dat is de keerzijde. Een gezonde mens doet dat niet. Die kiest om te leven... Om er graag te zijn, niet om niet te zijn. De keuze is simpel. Zijn is beter dan niet meer zijn. Dan niet zijn. Dat is de gezonde, Dat houding. Is de gezonde houding. Bij de depressieve mens, waar de levenslust is stilgevallen, waar het, het niet meer gaat, kan die zeggen, de enige uitweg aan dit niet meer gaan, is eruit stappen. Maar elke mens is dus op een of andere manier, als zij nadenkt, toch geconfronteerd met die kan er zijn of ik kan er ook niet meer zijn. En ik zal er ook ooit niet meer zijn. Dus dat bij een tegenslag, bij een traumatische ervaring, plots die uitweg, om het zo te zeggen, opflitst, is een normale reactie als chronische stress en spanning te lang duurt en ik krijg het nog niet goed opgelost, dat er dan ook die gedachte... Ja, maar zo voortdoen, dat wil ik niet. Dit leven wil ik niet. En wat is het alternatief? Dood zijn. Nee, ik wil zo niet leven. Sta niet gelijk met zelfmoord. Gedachte Is vaak ook dikwijls... Zo met de fantasie moest ik er nu eens een maand niet bij zijn. Of twee maanden niet bij zijn. En ik zou kunnen zien hoe ze reageren als ik er niet meer ben. Ja, ja dat is ook wel iets herkenbaar. <laughs> uh, dat je denkt van, hoe, hoe kon ik ze...
0: maar even de tijd drie maanden ja, stilzetten? Ja. En dat ik ondertussen kan recupereren. Ja, ja. En dan opnieuw ja, uh, kijken. Ja, ja. En toch nog even duidelijk. Wat is het dan bij de depressieve? Dan is het zelfs dat ook
1: niet. De depressieve mens in zijn totale geremdheid heeft ook zijn zin, zijn levenszin is stilgevallen. Die heeft dus een inenging van zijn leefwereld. Ja, je die nu krijgt een tunnelkijk ja. tunnel. in plaats van een breed open geïnteresseerd, geëngageerde kijk op het leven als een uitdaging, is dat hier een tunnel. Geen houvast, niet meer in verbinding, geen samenhang. En in dat tunnel kijken komt dan de zelfdoding als enig perspectief, als pre-suicidaal, als, als gedrag bijna van ermee bezig zijn, uh, weken of maanden. Alleen met dat, nee, bijna alle mensen die ook zelfmoord plegen, omdat niet tijdig de hulp of de aanwezigheid of de handvaste redding er was, hebben altijd, bijna altijd een dubbel spoor. Hebben een diplopie, zoals wij zeggen. Kijken met het ene oog op het spoor van de zelfdoding... Met de plannen en de programmatie dan op die Echt datum...
0: uitgewerkt.
1: Uitgewerkt. En met het andere oog engageren zij zich verder. Gelukkig kunnen ze het andere maar voort. Omdat ze de zekerheid hebben, als het niet zo lukt, kan ik nog ontsnappen in de dood.
0: Maar eh, klopt dan dat jij toen zei ook van om zelfmoord te plegen? Heb je toch iets van kracht...
1: Ja, maar je, kan maar je hebt dan een, een
0: depressieve kracht hebben om, om zelfmoord te plegen?
1: Je hebt een belangrijk woord vergeten: destructieve kracht. Ah ja. Jij zijt te lief en hebt niet genoeg destructieve kracht om het te doen. Dat, dat zijt gij zo. Allee, in die zin, inderdaad, elke mens heeft toch positieve en negatieve gevoelens: Hij heeft een drang naar dit, hè, om aan te leunen, en een drang om zich door te zetten, en alleen en zelfstandig. Allee, tussen. Agressie en tederheid. alleen de twee dingen zo. Hè. En tederheid is positieve agressie. Is kunnen toegaan op iemand in de goede zin... Terwijl agressie in de destructieve zin is ofwel de ander vernielen of vernietigen of negeren of logenen of zichzelf. Hè? Want iemand doodzwijgen is ook een manier van... Allee, ik zie je niet meer staan, mm. je bestaat niet meer. Dat is ook een relationele moord, om het nu stout te zeggen. En, en de depressieve mens, door gebrek aan energie, gebrek aan kracht, kan dat tweespan, dat het destructieve paard en het constructieve, kan die niet meer aan Mellen. de teugels houden. Ja. Ja.
0: Ik moest Piet daarin gelijk geven. Als ik soms dacht, voor mij hoeft het niet meer, dan was het eerder van, op dit moment, zoals het nu gaat, zou ik even alles willen stopzetten, de tijd willen nemen om te recupereren, om daarna, als alles opgelost is, de draad weer op te pikken en verder te leven. Echt zelfmoord plegen had ik nooit gedaan. Maar wie een depressie heeft, denkt dus niet alleen aan zelfmoord, maar doet het ook en werkt de plannen al vooraf uit als er niet tijdig ingegrepen wordt. Piet hamerde dan ook op het belang van preventie en mensen waar je kan op terugvallen als je het moeilijk hebt.
1: Ik vind dat zo belangrijk dat er bijna ook een afzonderlijke podcast zou moeten zijn. Omdat het hier gaat over iets, depressie, en suicidegevaar, dat is levensgevaarlijk en geneeslijk. Als ze dus sterven, is het omdat de hulp voor de genezing er niet is gekomen. Als er dus drie, tenminste, per dag in België sterven, wil dat dus zeggen... De aangepaste herkenning en hulp is niet tijdig geweest. Maar je
0: zegt eigenlijk iets dat, ja, waar ik wel stil van word... En langs de andere kant dat ook heel veel hoop geeft, omdat je zegt, het is genezen ja. altijd.
1: Ja, ja. Altijd, ja.
0: Zo goed als? Ja. Met de juiste,
1: inderdaad, met de, diagnose met de en de juiste therapie. Met de juiste behandeling, die niet alleen specialistenbehandeling is maar vooral menselijke aanwezigheid. Die iemand in die gevarenzone van het gebied waar hij door moet trekken, die woestijn, dat er daar iemand is die hem of haar bij de hand houdt en begeleidt om aan de overkant te komen. Dat is niet alleen specialistenhulp en de valstrikken die daar een rol spelen en toch maken dat België nog altijd vooraan staat bij de zelfmoordcijfers in Europa, ondanks de grote hoeveelheid hulpverleners, ondanks de grote groep van vrienden, kennissen, collega's, dat er toch zoveel blijven ontglippen, wat te vermijden is en te voorkomen.
0: Ik vermoed dat daar medicatie zelfs een must is hè, bij depressie. Dat ja, daar geen discussie is. Hè?
1: Pillen en spreken. Is dat zo? Een ernstige depressie lost je niet op met te lopen. Daar krijg je te weinig dingen ja. van. Eén, heeft hij een medicatie tegen de agressie? Dat is een neurolepticum. En heeft hij iets tegen depressie? Heeft hij een antidepressie? Als hij die twee niet heeft, dan is er iets te kort.
0: Therapie bestaat uit beide. Ze moeten ja. een neurolepticum als een uh, antidepressieve... Uh,
1: als het hebben. risico, als je zegt ik wil het risico voor agressieve ontremming, daarvoor is een neurolepticum ideaal. Dat maakt je onverschillig voor agressieve gedachten. Dat is te betere. En vooral, je komt niet tot de daad. De sleutel wordt niet omgedraaid. <tied>
0: De behandeling van depressie was duidelijk. Gesprekstherapie, maar ook medicatie die dubbel is. Dus een medicijn dat de agressie tempert die tot zelfmoord kan leiden en een medicijn dat de depressieve stemming opklaart. En dan niet te vergeten je goed laten omringen, het contact behouden met wie je dierbaar is, ook al is de ontmoetingslust weg. Het gesprek rond zelfdoding deed me nog maar eens beseffen hoe belangrijk het is om tijdig in te grijpen. Ik vroeg daarom aan Piet of er uiterlijke kenmerken zijn die ook ik als niet-therapeut en niet-deskundige kan herkennen bij iemand die in een depressie dreigt vast te lopen.
1: Een depressieve mens herkent je aan zijn bewegingsloos, uitdrukkingsloos gezicht.
0: Meen je dat? Want je houdt je gezicht nu ook zo. Is dat dan zo?
1: Ja, die krijgt wat men noemt het depressieve masker ogen die staren die u niet meer zien en in plaats van een beweeglijk gezicht als je erover spreekt normaal gaat je mee dus het depressieve masker met de neergetrokken mondhoeken die ik bij u nu meer zie naar beneden gaan de oogjes die staren en met de zo half gesloten ogen de gefronste voorhoofd, waar er een soort omega in komt. Wel, dat noemt men het depressieve masker. Het gefronste voorhoofd. Het bedrukte gezicht, die kijkt bedrukt. En iemand die op weg naar depressie is, kan zich verdedigen door toch te willen blijven actief zijn. Maar de mensen herkennen hem of haar, omdat... Het depressieve masker. Zij is niet meer de levendig beweeglijke collega of vriendin. Zij is star, stijf, rigide, uitdrukkingsloos, lusteloos gezicht. Ongenietbaar. En dat is ook het moeilijke, de impact bij de anderen. Dat is dat je een ongenietbare mens wordt en ontevreden, daar kun je geen vrede in vrede mee zijn. De ontevredenheid en de frustratie maakt vaak dat een depressieve mens niet alleen stilvalt, maar ook prikkelbaar, gejaagd, angstig. Wat gebeurt er toch met mij?
0: Als jij dan de deur open doet voor een, voor een nieuwe patiënt, als die een depressie heeft, kun je dat al bijna van het gezicht aflezen. Of helpt dat
1: toch? Dat helpt zeer veel. Ja? Ja. ja. Die geeft een visitekaartje zonder één woord te zeggen. Eén. Het aankijken. Een depressieve mens vertraagt, kijkt u langzamer aan. De glans uit zijn ogen is verminderd. En wat ik daar zei van... Het depressieve masker dat je nu terugtoont, ziet je ook. Die is schuw. Zelfs al is hij hoopvol, want dat masker wil zeggen dat blijft. Hè? Dat is niet meer de beweeglijkheid van een kind. Hè? Waarom is een kindergezicht zo attractief? Daar kun je alles van aflezen. Hier is dat verstijfd, bijna in zwaarmoedig uiten. En de stemmingstoornis. Dat ligt in de stemming, ook in de stemming tussen die persoon en mij. Dus mijn eerste indruk is, hoe werkt die persoon op mij? Ah, ja. En ik voel mij minder enthousiast, blij. minder blij. Ik moet dat herkennen als iets wat hij naar mij gestuurd heeft. Niet als, nu heb ik vandaag geen zin om weer iemand te zien. He, ja, dat, ligt, ligt dat, is, ja, dat is een ja. pakketje dat hij aflevert. He, met die vertraging, de handdruk. Normaal is de handdruk een ontmoetingsgebeuren. Men steekt de hand uit, langs beide kanten... En geeft een handdruk, min of meer stevig. Die heeft een duur en een intensiteit. Als therapeut leert je dat dus waarnemen. Is dat een slappe vod die ik in je hand gedrukt krijg? Is dat een koude hand bij de depressieve? En een koud, vochtige hand vaak van de stress? Ja. Dat zijn dus allemaal tekenen. En ja. ik sta dan even stil, haal diep, adem en zeg dan volgt u mij. Maar dus ik adem in... en de depressieve mens... heeft een onaantrekkelijke lichaamsgeur. Ook? Ah, ja, dus dat je laat
0: ook uw geur zien eigenlijk werken... op het moment dat iemand binnenkomt?
1: Ja, uiteraard. Hè? Sympathie en antipathie.
0: Oké. Okay. Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ik kan u niet rieken of zien. Eerst het rieken... Dan zien. Ja, die
0: uitdrukking. Dus, ja, als als
1: waar. ik dat dus waarneem, dan neem ik waar de remming bij mij in het contact waar die mens aan leidt. Dat zijn dus bevindingen van het onderzoek die je al.
0: Aan de Ja,
1: hè? want je hebt, laten we zeggen, je hebt al toch een verwachting. Daar komt een persoon. Een man of een vrouw van die leeftijd, met dat beroep. En je hebt dan aan de stem toch al gehoord. Dus je hebt een verwachting. Beantwoord dat. Dat is vaak zo extreem. Het is zo het eerste dat in de dingen geschreven wordt. Dat dat vaak zo overduidelijk is. Terwijl je het nadien ook niet meer goed opmerkt.
0: Hm. Waar ik nu aan denk is... Wat ik me wel herinner van de eerste keer dat ik bij u kwam. Was uw stevige handdruk... Dus ik denk dat jij inderdaad dan toch bewust mensen een heel stevige handdruk geeft om dan te zien hoe dat die daarop antwoorden. Want dat is mij echt bijgebleven, dat dat zo'n een, een zelfzeker, geen harde, hè, maar een, een zelfzekere, positieve, duidelijke handdruk was.
1: En je moet het hier in handen gaan nemen. hè?
0: Ja, als therapeut. En
1: je kunt dat. hè? Nee.
0: Ah, als patiënt. Ah ja. Ja.
1: 50 komt van de therapeut en 50% komt van ja, de... Ja, Samen... Ja. Als we dat samen doen, zullen we wel over geraakt.
0: Ja, zo'n ja, een beetje. Gek genoeg merkten we tijdens het interview allebei dat het thema depressie ons gesprek wat monotoner en geremder had gemaakt, alsof er een zwaarmoedige sfeer kwam binnengewaaid. En dat zijn de dingen die je dus ook ervaart als je een depressieve persoon wil bijstaan. En net dan is het belangrijk om door te zetten en die persoon niet in de steek te laten. Daar hamerde Piet nog eens op. Intussen was het duidelijk wat de symptomen waren van een depressie, zowel innerlijk als uiterlijk. We hadden het gehad over de mogelijke gevolgen, zoals zelfdoding, en ook de therapie was al ter sprake gekomen. Maar ik vroeg mij af wat dan de oorzaak kan zijn van een depressie. Wat kan er in iemands leven gebeuren, waardoor alles plots stilvalt en geen zin meer heeft? En ook niet onbelangrijk, kan het iedereen overkomen of moet je er op een of andere manier gevoelig voor zijn?
1: Alle mensen kunnen een depressie doen. Alle mensen kunnen zo uitgeput geraken door stress. Dat hun schakelstoffen kunnen... Alle mensen kunnen gek worden. Hè? Hoeveel? Twee procent? Drie procent? Oei, nee. Je hebt het waarschijnlijk verkeerd aangepakt. Hè? Maar als je nu zegt, alle mensen kunnen depressief worden. Depressief worden. Ze, worden ze worden het niet allemaal. Hè? Maar een minderheid neemt 15%. procent. De cijfers gaan omhoog dat bijna één op vier, één op drie in zijn leven een depressie doormaakt.
0: Eén op drie is veel, hè?
1: Dat is heel veel.
0: En wat hè? is dan de oorzaak? Ja?
1: Een depressie kan zijn omdat je vanuit je aanleg een minder goed stabiel stemmingssysteem hebt meegekregen. Dat niet zoveel aan kan. Dat kwetsbaarder is. Een depressieve mens kan door aanleg... Of door vroeg kinderlijke ervaringen. een slecht stemmingscentrum hebben. Dan is stabiel gegroeid. Is. Maar dat is maar 3-4 procent van oh, de 100 ja. de die depressief worden. Ja. De depressie komt door de wanverhouding in de.
0: draagkracht en ja. van, Met
1: de overbelasting. Die uiteindelijk zo uitputtend is. Dat de stemmingcentra het begeven. Men is niet moe, maar men wordt het moe. Wat is het? Dit leven. To have it all. En ik kan niet alles hebben. En ik wil alles hebben. En ik moet alles hebben. De ongezonde leef- en werkstijlen zijn de hoofdreden van de toename van de depressie.
0: En kunt u toch een aantal concrete voorbeelden geven, zonder natuurlijk namen te noemen... van wat mensen meemaken. Dat kan dan bijvoorbeeld zijn een moeder die en moet werken... en een heel gezin moet onderhouden... en uh, van alles ook nog voor de ouders moet zorgen. Dat dat bijvoorbeeld zorgt voor depressiviteit of... Nee, dat is geen, geen goed voorbeeld.
1: Het gaat om overbelasting. Ja. Die overbelasting kan acuut zijn... Of chronisch. Met uh, burn-out hebben we het vooral over de chronische gehad. Hè? Ja. Maar een overbelasting kan ook acuut zijn. Ik sta buiten en mijn kindje wordt voor de deur doodgereden.
0: Oh, vreselijk. Ja. Verlies. Je zou voor minder depressief worden. Hè? Zou je daar dan kunnen op zeggen?
1: Je zou ook kunnen zeggen, wees dankbaar dat dat kindje drie jaar als een engel bij u is gebleven. En nu verdwenen is. Dat is moeilijk, hè?
0: Ja, Pieter, dat, dat vind ik wel heel moeilijk, ja.
1: Dat kan ook niet, omdat de doden in het verkeer eigenlijk moorden zijn. Geweld, hè? Maar je kunt ook een heel beminde persoon door een kwaadaardige aandoening ook verliezen. Het kan plots gebeuren. Het is dus plots overbelast. kan zo aanduren dat je daardoor ook decompenseert.
0: Maar dan bedoel je, er gebeurt iets, maar je bent niet van vandaag op morgen depressief. Nee. Dan gaat dan ook weer tijd over en langzaam nee. Bij een
1: verlies heb je een wijze verdriet. En verdriet is de balsem om dat verlies te kunnen verwerken. Een ernstig verlies vraagt tenminste een jaar om dat te kunnen verwerken, zodanig dat het een plaats in mijn leven inneemt, het behoort tot mijn geschiedenis. Een plaats in het verleden en stoort niet meer in het heden. Integendeel, ik heb er zelfs iets uit geleerd en gewonnen. Ook al heeft het lang geduurd voor ik dat kon inzien en ervaren.
0: Dat is het natuurlijke Dat is het proces, is het
1: proces van verdriet en verlies verwerken. Maar als ik na twee jaar nog in mijn zetel zit dan is dat geen verlies. Dan is dat verdriet gestold tot een depressie. Waarom? Omdat dat verlies in mijn beleving zo'n betekenis heeft gehad dat ik daar niet een plaats in mijn leven kan geven. En dat maakt het leven zo zwaar, zo zinloos, dat ik geen levensmoed heb om nog verder te leven. En mevrouw verliest haar man vrij plots door een infarct, begin de zeventig. Verdriet dat ze op een zestal maanden tot een klein jaar goed verwerkt. Dan sterft haar hondje. En dan zit ze na een jaar en een half nog te treuren, menen de kinderen. Die natuurlijk woest op haar worden. Voor papa heeft ze niet zoveel en zo lang verdriet gehad als voor haar hondje. Oh, dus het verwerken ja. van verlies hangt ook af van de steun en de opvang. En natuurlijk, een man is niet te vergelijken met een hondje. Als je uw man een stamp geeft of vernedert... Die is dat de volgende dag niet vergeten. Maar uw hondje staat daar de volgende dag terug. Mm. Ja. Te maar komen. je lacht er
0: nu mee. Maar ik bedoel toch dat het de optelsom is. Hè? Zo ja. Dat je dan ja. eronder doorgaat. Ja. Want waarschijnlijk als het omgekeerd was... Plus het gebrek was, aan steun. Ah, ja. Want stel Ge dat het eerst het hondje was en dan de man... Zou de depressie ook pas... Ja. Hè? Toch, ja. hè? Maar dat de ja. steun daarin zo belangrijk ja. is.
1: Ja, maar ik wil vooral zeggen... Het is de beleving, niet de realiteit van een verlies. Want sommige mensen zullen zeggen... Kijk, ik heb nu een depressie en ik heb maar dat meegemaakt. Er zijn toch mensen die veel erger meemaken... En die kunnen wel gewoon voortdoen. Wat laat u toe om te zeggen dat dat erger was dan wat jij hebt meegemaakt? Het is de beleving van wat u is overkomen dat beslist of het overbelast wordt. Acuut of chronisch. Bij depressie is het ook vaak iets acuut. Waar de koping, de mechanismen om, om, allez, om die overbelasting, die kan ik niet aan. Hè? Dat is zo'n trauma, dat kan ik niet aan. Dat is dan misschien eerst verlies of tegenslag in het werk of in het beroep of noem maar op. Of in de sport of in een uitverkiezing. Maar het is de beleving, die strikt individueel de belasting gaat bepalen. Daar kun je natuurlijk therapie helpen om het overgewicht van die belasting te verminderen. En alleenstaande dame doet ook een depressie nadat haar schoothondje van acht jaar overleden is. Verstaanbaar, hè? Want die was altijd...
0: Met dat hondje natuurlijk. Met dat
1: hondje, als ze thuis kwam van het werk en het beroep.
0: Ik vond dat Piet iets heel belangrijk had aangehaald met die beleving. Want toen ik eronder doorging, had ik een jaar lang slaaptekort opgebouwd en dat was zeker een doorslaggevende factor in mijn knak. Maar ik had door omstandigheden ook een goede vriend moeten loslaten en dat was moeilijker geweest dan ik had verwacht. Maar als ik daarover sprak met anderen, dan was vaak het antwoord ja, maar dat maken zoveel mensen mee en geef het tijd en over een paar maanden ben je dat weer vergeten. En om die reden dacht ik ook vaak, wat is er mis met mij, want ik raak er maar niet overheen. Omdat Piet nu net dat aangaf als een van de mogelijke oorzaken van depressie, begon ik toch weer te twijfelen of dat niet kunnen verwerken ook bij mij wees op een depressie.
1: Nee, maar dat heeft niets te maken met depressie. Dat heeft alleen te maken met de verwerking van de betekenis van wat er gebeurd is en het verlies. Dat heeft niks met depressie te maken. Okay. Dat is een relationeel thema. Dat, dat, is iets iets. dat is iets van de relatie, dat is niet van de stemming. Depressie is een stemmingstoornis. Moest het zo ver geraakt zijn dat iemand zegt... Ja, nu heeft het leven... Alle zin is weg. Ja. Je, en als je van de andere kant zou zeggen... Kijk, er zijn zoveel mensen die liefdesverdriet hebben. Hè? Ja, dat hangt er vanaf hoe groot... Hoe overbelast het was als iemand zou kunnen zeggen: Ja, na twee maanden was ik er al overheen. Een ernstig verlies kan een gezonde mens niet binnen een half jaar verwerken. Ah,
0: dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Als zij dat toch ja.
1: doet, dan loogent hij misschien. Dat kan wel zijn. Dan loogent hij het verlies, of dan loogent zij wat ze voor liefde aanzag. Ja. Want als het een echte, ik-ik-ontmoeting is geweest, Dat is niet vervangbaar. Hè? Wat natuurlijk ook weer een trend is, dat de wegklikmaatschappij ook zo zegt... Ah, zei je daar nog niet overeen? Dat is toch al twee maanden, drie maanden geleden? Als ik een jong je ziet: hoe lang kennen jullie elkaar? Oh, alleen lang, professor, we zijn al twee maanden samen.
0: Maar maak je dat mee toch niet? Ja, Allee.
1: Maar als je over iets niet heen geraakt, wil je dan niet zeggen dat je depressief bent. Hè? Ja, maar dat, dat is toch weer is... een
0: moeilijkheid. Hè? Dat, dat is nog weer... iets anders, hè? Dat is ja. weer
1: belangrijk. Hè?
0: Ja. Dus depressiviteit uitziet dan echt in die de, In een, die, die, die... een
1: geremde stemming, zodanig dat niks nog gaat. Ja. Tot het gaan toe ook.
0: Ah, Oké, okay. okay. dat had ik inderdaad niet. Want, want wat uh...
1: vragen ze dan nu? Hoe gaat het? Dat is de basisvraag. En de basis van uw goed voelen, hè, dat is basis komt van het Grieks 'baino' en dat wil zeggen gaan. Hoe gaat het? Het gaat niet dus. Het, het gaat niet. Het is gestold. Ik sta stil. Letterlijk. 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 Mijn elan vital. Is gestopt of is stilgevallen. De auto staat stil. ik zeggen, nu
0: heb ik ineens zo'n idee van... Alik, voor in uw, uw kabinet te komen, moet je een trap doen. Zijn dat de mensen, kunnen die dan ook werkelijk niet goed uw trap op, terwijl het dan misschien iemand is van 30 jaar of zo?
1: Ja. Ja. Ah, ja. Er wordt bijna ook altijd gezegd. Hè? Oh, hoe loopt jij de trappen op? Z zij zien dat, ze ervaren dat. ja. Als die dat zegt, is het al een teken. Hè?
0: Ja, 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 ik zeg dan okay. altijd,
1: ja, ik ben die trap zo gewoon, dat ze een automatisme van naar beneden komen en naar boven gaan.
0: Ja, en ja, zo, ja. Maar, ja. maar maar eigenlijk. heel snel de trap op. Maar
1: daarmee geven ze hun vertraging al aan. Hè? Ik moet ja. het niet meer vragen bijna. Hè? Ja. Dat visitekaartje, om dan te zeggen, wat brengt u nu hier? Een depressieve die zit daar.
0: En die zegt niets. En die zegt
1: nog niks. Dat kan ook een andere reden hebben. Hè? Is die persoon nu depressief of wordt die dement? Als je zeg, aan maar... een demente vraagt hoe heet je, komt geen antwoord. Of hoe oud zijt je nu? Er komt geen antwoord. En waar woont je 78 jaar?
0: En dan komt dat antwoord op de eerste vraag.
1: <laughs> ja. Ja. ja, is dat een beginnende dementie?
0: Of een depressie? Of is
1: dat een depressie? Ja. Ja. Want vele beginnende dementies zijn beskende depressies. Ja. Dus als je die een antidepressief omgeeft, worden die terug levendiger, betrokkener ja. en isoleren die zich niet. En zijn ze wel terug geconcentreerd goed bij. Hè? Dat is een functionele stoornis door tekort aan schakelstoffen en niet door uitval van de banen. Hè?
0: Ja, ja, wat anders is een... anders is. Hè? En toch nog even ja. teruggaan op de vorige uitzending rond de burn-out. Dus iemand echt in, in een, een burn-out, die zal niet die vertraagdheid hebben of dan zou de burn-out al geleid hebben tot een depressie.
1: De vindigheid waarmee de burn-out plots over dat werk... Dat we niet meer kan rekenen of zien. En hoe de collega's waren en hoe ze mij opzij gezet hebben.
0: Ah, daarover babbelen dan. Dus je in hun gesprek dat ze daar dan ineens. Oh, oh, oh. dan heb
1: je plots zo'n een, een afvuurtje dat terug opflakkert. En dat gaat de
0: depressie En dat gaat de depressieve, gaat
1: een depressieve die, niet hebben. Die blijft, hè. Die blijft geremd. Hè.
0: Ja. Dus dat is voor u dan toch heel moeilijk om een therapie te starten, want daar komt dan bijna geen woord uit.
1: Nee, ik moet daar geen woord uit krijgen.
0: Jij ziet dat. En
1: nee, ik verwoord wat hij niet kan. Zoals ik het aanvoel, kunt gij nu echt niet zeggen. Hoe hopeloos of wat verdriet dat dat u toen gedaan heeft. Ja. Dan komt er misschien na twee minuten een traan. Want ja. die wenen ook niet, hè? Dat is ook stil. Allee, dat is ja. opgedroogd. Dat zeggen die ook, hè? Ik kan niet meer wenen. Allee, voel u verdriet, kunt u nog wenen. Hoe ver zou het al zijn moest je terug kunnen wenen? Dan had het teruggevoel. Oh, en dat, dat, ver... erg, en ja. dat verwoord je zelf. Ja. Wat zij niet, hè? Voel, ja. ik, voel ik het goed aan. Ja, en de partner die daar dan Zie het? met hem kun je niks aanvangen. Hè? Zie je oh, dat? Het? ze Is... soms per
0: twee komen. Ah, ja, ja, ja. ja. Ah, ja. ja. Wat
1: dan? Om, omdat die het vaak mee in stand houdt hè? door. Er
0: nog erger achter, achter te
1: zitten. Achter te zitten hè? Ja. Ja. Maar dan kun je het heel goed opvangen. Toch? Uw man is psychisch gebroken. Zo moet je dat zien nu. Gebroken. Vraagde hij, als hij heeft hij al een beenbreuk gehad? Ja, bij skiën. Heb je toen ook gezegd dat hij daar moest op staan? Nee, maar dat kan hij nu toch ook niet staan. Je moet hem bijstaan. Ja, maar hij wil niet. Ah, nee, hij heeft niet de kracht om te kunnen willen. Dan moet ik... Wilskracht is krachten. Waar zou je die kracht vinden? Er is geen kracht. Alle kracht is eruit. Dat zijn zo simpele uitspraken, maar die...
0: Veelzeggend zijn.
1: En ook ja. zeker voor degene. Want die denkt ook, zoals ik is er maar één, die zo'n mislukking is en zo'n ramp.
0: Ja, ja, dat is inderdaad ook wel herkenbaar. He? Zo. Dat je denkt dat je de enige bent die... Ja, ja. ja.
1: ja, ja. Ik schaam mij dus. voor onze kinderen. He? Hoe hij daar zit. Hoe zij daar zit dat gaat zijn schuld- en schaamtegevoelens niet verbeteren. Hè? Nee,
0: in tegendeel. Nee. Daar had ik ook niet bij stilgestaan. In de preventie en de therapie is het voor Piet heel belangrijk dat de depressieve persoon wordt bijgestaan door een vriend of een partner, maar die partner kan het ook erger maken als die de ernst van de situatie niet inziet. Omgekeerd is het voor de partner ook niet makkelijk om met een depressieve persoon samen te leven en erbij te blijven, want eigenlijk ben je dan met twee alleen. Dus opnieuw een pleidooi om tijdig aan de alarmbel te trekken en hulp in te roepen. Nu, een van de dingen die ik zo bijzonder vind aan Piet, is dat hij zo goed en duidelijk vergelijkingen kan maken met het gewone leven. Neem nu die beenbreuk. Je gaat inderdaad nooit aan iemand vragen om op een gebroken been te steunen. Dus je kan van een depressief persoon ook niet verwachten dat die plots levendig en blij is. Het mentale functioneren van iemand vergeleek Piet vaak met een huis. En als je mentaal ziek bent, schoort er iets aan dat huis. Ik vroeg aan Piet wat precies het probleem was in het huis van iemand die een depressie heeft.
1: Het vuur, de verwarming van het hele huis, valt uit. Die zorgen voor het vuur van de levenslust. Van de warmte, hè, van de tussenmenselijke en alle... Dat is uitgevallen. Trouwens, gemoed is het uit Vlaams woord voor de sluitsteen in de haard. De haard. De haard. Die ah, ja. van boven zo de sluitsteen dat in niet valt. Ah, ja, en dat ja. noemen de metsers het gemoed. Wel, die haard is ingestort. Dat vuurbrand. Allee, de haard is kapot. Dus heel het huis is niet meer, is niet
0: meer verwarmd. verwarmd worden. En dan toch om het duidelijk nee, met te de maken, levenslust, de burn-out is dan in één kamer ook het vuur uitgevallen? De
1: werkkamer, ja. ja. In
0: de werkkamer, daar is ook eigenlijk de verwarming uitgevallen. Of zou je het toch nog anders omschrijven? De verwarming
1: is niet uitgevallen daar. Uh, dat stinkt daar. Ik walg daar. Wat vroeger het vuur was, dat geeft nu allemaal de rookslag naar binnen. Dat kun je niet meer komen. Ja, ja. Om het in dat beeld te zeggen. Ja, okay. De wind is erin geslagen. En nu komt, heel, die kamer, heel die kamer hangt vol ja. roet. En... Maar
0: in de andere kamers ah, is er ja, geen enkel probleem. Geen
1: probleem. Ja. Oké, okay, dat is wel
0: duidelijk. Ja,
1: ja. ja. Allee, het vuur in de moderne woning is, dat, is er geen aardvuur. Nu. De elektriciteit, de stroom is uitgevallen, he. Zodanig ja. dat het voelen, het rieken, het dingen eh, Martier meer. meer, het bewegen, alles is traag op flikkeren. De ja. ene keer start hij, de andere keer niet. Hè. Ja. Dan staat hij op, dan niet. Hè.
0: Maar als ik dan kijk, is het heel belangrijk om daarin te beseffen, de kamers en het huis zelf het zijn eigenlijk in orde. Hè? Het is echt ja. de verwarring. Het is geen het
1: persoonlijkheidsstoornis.
0: Ja. Geen van Verstaat beide. Je? Nog burn-out, nog ja, depressie ja, ja. zijn persoonlijkheidsstorgen. Op het moment dat je
1: met borderlines en andere dingen komt... Dan, is het anders. Dan, ja. zitten, dan ja. worden er delen van, de kamer, van het huis afgesloten. Hè. Niet meer bruikbaar. Hè. Dat is ja. wat anders. Hè.
0: Ik had een heel andere kijk op depressie dan voor ons gesprek. Ik vond het enerzijds een moeilijke diagnose... of toch moeilijk om een verschil te zien met de symptomen die ik had... Anderzijds waren er zoveel overduidelijke kenmerken bij een depressie dat ik inderdaad moest besluiten dat ik niet depressief was geweest. Maar wat had ik dan wel? In de volgende aflevering bekijk ik met Piet of ik een borderline stoornis heb doorgemaakt. Dit was de tweede aflevering van de podcast Wat is er mis met mij? Ik ben Maite Goossens en ga in deze reeks op zoek naar wat er precies met me gebeurd is op 1 juli 2008 en wat me nadien nog anderhalf jaar lang uit evenwicht heeft gebracht. Zoals altijd was het een fijne babbel met psychiater Piet Nijs, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Ook een grote dankjewel aan Yannick Demarsin, die me super heeft geholpen bij de montage. Mijn vader, Toon Goossens, schreef de muziek voor deze podcast en speelde ze in met Jeroen Delft. En dan mag ik mijn nichtje, Ilia van den Broek, niet vergeten die de cover ontwierp en tekende.